0: 为什么说所有活下去的大企业终将成为平台型组织？本文出品虎嗅。各位好，我是金涛。为什么要做组织转型？组织转型无疑需要投入巨大的成本，也并不是一场必胜的出征。那么，为什么企业还痴迷于此呢？根据这些年来对于企业的大量接触，总结起来应该有三大原因。第一个原因是慢慢滋生的大企业病让老板们感到不安。所谓大企业病，就是企业长大之后的官僚化。用现在流行的一个词语来描述，就是内卷。这些官僚的形态可以描述为四类：部门墙、隔热层、流程桶、指标真空罩。这些现象，真正在企业待过一段时间的人应该都有感觉。部门墙，横向协调困难，调不动资源，每个部门只做自己一亩三分地的事隔热层，纵向沟通受阻，说不清授权，上级要么迷恋权力，要么不敢授权。由于上下级权力分配没有说清楚，市场的信息上不去，上级的决策下不来，流程统，流程环节无限复杂，一个节点停滞，整个链条停滞，流程多，效率低，指标真空罩，这是我提的一个概念，就是说，虽然分解了 KPI， 但这些 KPI 与公司战略没多大关系，反而变成了每个人保护自己的真空罩，一句我已经完成了我的工作，就万事大吉。所有这些官僚主义都让企业内部员工的创造力和各类资源被封死，无法创造价值。这些内卷，所有人都能够感觉得到，但老板们一定是最疼的，所以他们会走向组织转型。但有人也会问，为什么还有大量的老板不为所动呢？这个也很好解释，这些老板相信，只要还有人力资源管理当中的绩效评价、任用好人、淘汰坏人，员工依然会被驱动，组织就坏不了。即使现有绩效评价的结果大多没有区分度，呈现纺锤体分布，只要在头部推优推磨，尾部边打后进，整个组织的风向就不会太差。另外，加上一些 HR 们实施的晋升诱惑、降级威胁、组织关怀、科学算命，组织也应该是井井有条的。还是那句话，只要组织大风向不乱，行业有基本的利润率，业绩就差不太多。我们发现，企业的成长会经历生命周期的三个阶段。第一个阶段就是车库创业期，企业凭借创始团队的组织活力脱颖而出，实现增长。这个阶段是可以弱管理的，因为团队小，每个人都是无限补位，且不计较暂时的回报。大家心中有一个想法，把企业做上市，实现财务自由和人生价值。当然，我这里也要提醒各位处在这个阶段的老板们，这个时间窗口只有七年左右。道理很简单，每个联合创始人对高管、对一个创业项目的热情大概会持续三年。除非项目持续往上走，给他们更大的期待；而初创团队如果没有一飞冲天，基本上就只能通过老板透支信用的方式再折腾一轮了。引入新的团队，再来三年，这样一共就是俩三年，中间还有一年的切换期，这就是七年时间。所以，如果没有在七年里找对战略方向，企业基本上就会一直平庸了，因为后来进来的人就是职业经理人心态。第二个阶段呢是缓冲期，企业已经发展到了一定规模，可以凭借规模经济的优势实现增长。规模经济的爆发力非常强，这个时候企业会走上业绩快车道。但是由于规模增加了，人员也增加，分工更细，层级更多，流程更复杂 ，KPI 无处不在，大企业病一定会如约而至。第三个阶段如何定义，完全在于企业的选择。做好了就是蝶变期，做不好就是花样作死期。这个阶段，因为大企业病规模经济的效应已经触顶，而大企业病却愈演愈烈，完全没有下限。于是，企业有两条路可以选择：要么根除疗法，也就是组织转型；要么保守疗法，也就是维持现状，小修小补。那问题来了，企业如果保守行不行呢？我的答案是否定的。过去，企业可以平庸生存。但互联网与数字化时代并没有给平庸企业太多的生存空间，即使现在有，也有可能因为全域竞争的来临而消失。另外，即使能够躲在角落，企业也会被封死上限，随着产业的衰亡而衰亡，无法寻找第二曲线，这并不是一个明智的选择。当然，还有一个思路是，有的企业在前一个阶段冲得很猛，希望进入第三阶段之后能够大而不倒，但你不得不关注到管理双杀效应。即人效的下降会降低财效，财效反过来会拉低人效，双向拖低，导致企业轰然倒下。根据我们的研究，互联网属性的企业当中，人效对于财效的影响四倍以上的关系，即人效提升或降低一个单位，财效提升或降低四个以上的单位。第三个原因是互联网时代的不确定性，无处不在的黑天鹅和灰犀牛这两个词儿，大家应该都不陌生。中国的企业近百年来已经遭遇了太多的黑天鹅和灰犀牛，行业政策性抽贷、最严格环保政策、中美贸易战、新冠疫情等，无一不让企业头疼。这些不确定性当中倒下的企业也真是不少。尤其这次的疫情开始让老板们痛定思痛，如何才能建立一种有韧性的组织？我们可以思考一下：一边是精心修剪的花园，一边是亚马逊热带雨林，哪个生态系统更有韧性呢？答案是显而易见的。上述三个动因，老板如果被一个击中，都会走向组织转型。我们也不妨回想一下中国企业的两棵常青树——海尔和华为。这两家企业都是在1998年迅速上规模的时候开始调整管理，随后他们都走向了平台型组织。而这种打磨管理的诚意，也让他们收获了今天的成功。以华为为例， 1 9 9 8年，他们引入了 IPD， 就是集成产品研发系统。而在2008年，中兴通讯才引入了相似的 HPPD， 即高效产品研发系统。而至今，两家企业的营收差距已经是 7,000 亿人民币左右了。在种种动因之下，企业开始走向组织创新或者组织转型。他们最初的想法都很朴素：拆掉金字塔组织，让每个组织模块甚至每一个个体都能够充满动力，让人人都是自己的 CEO。在这样的思路之下，平台化、扁平化。无边界组织、去中心化、去权威化、自组织、小团队作战等等这样的口号铺天盖地，企业也开始了各种各样的组织创新实践。下面我们来说说几个创新组织模式的几个特征：灵活聚散，根据市场的需求，由合适的员工迅速组合成为最适配的团队。几乎可以肯定的是，新的组织模式一定是柔性的，部门、团队、岗位的边界一定是模糊的，并联列后。灵活聚散而成的团队一定是紧密连接、动机一致、不留余力的。这里就必须有劣后条款的设置来绑定大家的利益。说俗点，就是大家一起做生意一样，公司不好，几个股东也都不会好。用户付薪，员工的收益来自于为用户创造的价值，中间没有损耗。换句话说，不是公司用预算给员工付钱，而是员工自己从市场上挣钱。其实，谈到创新的组织模式，我们根本不用去考虑员工的动机问题，因为没有员工是天然的对抗者。我们只需要聚焦思考，企业需要提供什么样的环境，什么样的企业会让员工变成创客？这样的企业应该像一个平台，平台之上能够长出若干的经营单元。具体来说，这类平台应该有三层：一是资源洼地及企业有创客能够利用的价值和优质资源，让创业的起点更高。二是共享机制，即创客在平台上的贡献能够获得相对外部平台和内部金字塔组织更为合理的回报；三是价值合理的战略内核，即平台有共同的价值观和共同的战略内核，能够定义出底层的游戏规则。显然，资源洼地、价值理念、战略内核都是既定的，有就有，没有就没有。我们能做的就是通过组织转型或者是组织创新，让这些既定的要素形成平台，让企业走向一种全新的组织模式——平台型组织。那么，如何实现组织转型呢？所有的猜想都必须落实到实践里面去验证。让一个企业从金字塔组织变成平台型组织，关键要解决员工的责、权、利、能这四大要素。因此，转型平台型组织企业无一例外都会发现自己的人才缺口。于是要求我们帮助他们打造出高效率或超稳定的人才供应链。值得一提的是，这也是我们在近两年的实践当中观察到的现象。平台型组织必须实现人才量产，而实现人才量产的方式一定是做知识管理。只有基于强悍的知识管理，人才才能批量化复制。上述的三大转型并不容易，因为每个转型都在挑战企业原有的组织和人力资源管理体系。新的组织就意味着人员以业务伙伴的形式互相嵌套、跨边界作战，岗位职责无限延展，这显然挑战了原有分工清晰的组织结构。新的激励机制则意味着员工获得分享利润的程度激励水平，这显然挑战了原有的岗位工资加绩效工资加奖金的传统三段式薪酬。新的赋能机制意味着员工在平台上能够获得四面八方的知识补给，能够快速上手、灵活纠错。这显然又挑战了原有教加学式的培养逻辑。正因如此，我们才会对于企业走向平台型组织的趋势异常肯定。这不是小修小补，而是一个新时代的开始。组织模式已经进入了平台纪元，而在座各位都将是这个新时代的见证者。商业洞听，胡秀，商业有味道，我是金涛，下期见。